0: Итак, россияне смогут видеть все свои покупки, оплаченные банковскими картами, в личном кабинете налоговой. Мало информации о покупках по карте нужна, чтобы упростить получение вычетов, налоговых вычетов. Мы пригласили в студию экспертов, чтобы узнать, какие планы у властей и что это все на самом деле означает. Приветствую юриста, финансового консультанта, автора популярных книг об инвестировании, руководителя Центра финансовой культуры в студии Середины дня Елена Феоктистова. Елена, здравствуйте. здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Мы в каждом эфире программы Середины дня говорим, что нашим зрителям, зрителям канала 78 петербуржцам постоянно нужно повышать юридическую и финансовую грамотность. Ну вот, собственно, сегодня этим и займемся. Итак, вот эти вот перевод бумажных чеков в электронный вид, да еще и в кабинете налоговый. Что это такое? Как это будет работать? Ну, во-первых, начнем с того, что это началось не сегодня.
1: Uh -huh. И это с 2016 -го года идет этот процесс. Uh -huh. У нас в 2016 году был принят закон с изменениями, который обязал всех предпринимателей, индивидуальных предпринимателей и бизнес, переходить на онлайн-кассы. Uh -huh. И был постепенный этап перехода вот на эти онлайн-кассы. До июля 2017-го первый пул бизнеса должен был перейти. Ну и, соответственно, вот постепенно на сегодняшний момент практически все предприниматели должны быть оборудованные онлайн кассами. А угу. как следствие, как только предприниматель э, взял эту онлайн кассу, она технически работает следующим образом: если я продаю товар э, клиенту, то я автоматом отправляю чек ему на
0: электронную почту и отправляю эту информацию в налоговую. То есть ну, говорить бы продажа, о продаже, что... продажей, э, а, а другое дело, когда человек просто чашечку кофе утром покупает в кафе. И это тоже сразу улетает в налоговую. Это уже есть, не бизнес. Это, это тоже
1: сразу улетает в налоговую о том, что, да, вот чашка кофе была продана в этом кафе, потому что кафе – это бизнес, который, собственно, обслуживает. Сейчас угу. просто мы смотрим на это с другой стороны. Да. И сейчас по факту подключают вот этот сервис, получается, для физических лиц о том, угу. что, да, ребят, мы видим, как у нас предприниматели деньги, на что, на чем зарабатывают,
0: но мы при этом видим, как вы тратите, мы видим действительно о том, что происходит у вас. Ну что ж, получается, теперь под микроскопом рассматривают уже не только предпринимателя, но и вот нас, обычных пользователей, которые вроде бы как никакого отношения к бизнесу той или иной кофейни, как я вот уже пример привела, не имеют. Получается ли это, что можно покончить с банковской тайной? Ну, я опять же повторюсь, в
1: принципе-то это уже давно mm -hmm. происходит. То есть mm -hmm. не, не стоит говорить о том, что это произошло прямо сегодня. Mm -hmm. И банковскую тайну стоит рассматривать в двух аспектах. Конечно, если вы захотите, хотите прийти в банк и сказать, ну-ка, покажите мне, пожалуйста, все движения денег, там, не знаю, моего мужа, друга, брата, сына, и вам скажут нет, дайте угу. или доверенность, или дайте какое-то а, распоряжение там судебное и так далее. Угу. Но а, если мы говорим о непосредственной работе госорганов, то да, эта система уже давно вводится. Почему угу. это было введено? Конечно же, официально это было необходимо сделать для того, чтобы минимизировать там борьбу с коррупцией, для того, чтобы чтобы минимизировать финансирование различных, там, скажем так, преступных группировок и тому uh -huh. подобное. Но по факту, конечно, государство нацелено на то, чтобы вывести э, часть экономики из, из теневого сектора, uh -huh. из, из серой зоны. И как раз таки э, вот эти онлайн-кассы, как раз вот это вот все э, прозрачность и э, электронный документооборот, он позволяет это сделать.
0: Вы же знаете, дьявол, как и все божественное, Конечно. кроется в деталях. Конечно. И одно дело, вы привели пример, жена попыталась узнать, оплатил ли муж букет какой-то неизвестной девушке. А другое дело, судебные приставы. Пришли и попытались узнать. Нам сообщают, что у человека нет средств, а вот он тут, например, что-то дорогостоящее себе приобрел, какую-то вещь. Мы живем в стране, где очень часто утекают базы данных в сеть. Мы становимся свидетелями таких историй. Вот как быть с этой ситуацией? Ну,
1: понимаете, от преступников невозможно защититься, только как повышать уровень, там, не знаю, образования наших правоохранительных органов и новые способы искать. То есть, если э, мы говорим сейчас о киберпреступлениях, uh -huh. то, соответственно, у правоохранительных органов должны появиться и отделы. Они уже существуют на сегодняшний момент, которые борются с киберпреступлениями. Uh -huh. То есть и там и там должны быть крутые программисты и там и там. Uh -huh. То есть говорить о том, что, э, конечно, я не скажу, что ну что вы не переживайте, нет. Действительно, как только появляется какое-то нововведение, сразу же появляются люди, которые способны на этом зарабатывать преступным путем. Uh -huh. Это, к сожалению, закон рынка. Мы как, как ни крути, это произойдет всегда. Uh -huh. И здесь вопрос только в том, чтобы ну, самостоятельно понимать и давать себе отчет. То есть если мы говорим про людей, про физических лиц, сразу смотрим на себя и давайте сразу будем про себя рассуждать. Если давайте вы... тогда
0: про себя рассуждать. Да. Мы попытаемся понять, а зачем вот мы такие риски, такие большие, серьезные риски мы, мы идем для чего? То, что вы сейчас попытались это объяснить с точки зрения государства, да, это выглядит глобально и масштабно, но чтобы это принял один конкретный человек, это все-таки нужно объяснить выгоду конкретного человека. Вот нам говорят, что будет проще налоговый вычет получить, но за чашечку кофе или даже за какую-то вещь налоговый вычет не возвращается. А не так часто у нас граждане банковской картой оплачивают покупку квартиры. Ну, На самом деле здесь не совсем верно. У нас налоговых вычетов
1: достаточно много. У нас они есть и социальные, и стандартные, и имущественные. То есть покупка квартиры – это лишь вид налогового вычета угу. имущественный, так называемый. А социальные вычеты, они же очень широкие. Это и оплата обучения, и оплата медикаментов. И на сегодняшний момент вводится оплата спорткомплексов. То есть за фитнес можно будет уже получать налоговый вычет. Долгосрочное страхование жизни. Например, у вас есть кредит, и вы заключили договор страхования жизни и здоровья больше, чем на 5 лет. Угу. Пожалуйста можете получать вычет даже по нему, хотя угу. этот договор привязан к какому-то кредиту, неважно, вы оплачиваете, вы можете получить вычет. Угу. И здесь именно, безусловно, конечно, будет определенная легкость и удобство, потому что в налоговой, получается, одной кнопкой можно будет сформировать какие-то медицинские услуги, там, стоматологию или, там, предположим, даже ту же самую косметологию. Если делать в медицинском центре, где есть лицензии определенные, то тоже можно получать налоговый вычет. Угу. И это будет действительно облегчать процесса но на мой взгляд важно в первую очередь для себя просто понимать о том что если я не нарушаю закон если у меня нет серых теневых доходов то и переживать мне особо не следует конечно это в первую очередь сделано для того чтобы постараться экономику вывести из серой зоны то что очень многие граждане зарабатывают
0: но не платят налоги это так то есть вы как человек который обучает финансовой грамотности положительно оцениваете это нововведение для физических я вы знаете Давайте так. Я обучаю финансовой грамотности, но я еще и юрист. С точки uh -huh. зрения юридической
1: я скептически отношусь, потому что это все-таки некое нарушение банковской тайны, безусловно, есть. Но с другой стороны, я понимаю о том, что весь европейский мир давно уже так живет. Там uh -huh. все давно под микроскопом. Там нет практически наличных денег. И я понимаю, что мы двигаемся именно в ту же систему, где вот развитые страны, каждый гражданин видит свои доходы и расходы. То есть минимизация идет и коррупции, минимизация идет серых теневых доходов. Uh -huh. Это
0: скорее всего такая неизбежность которую нужно просто принять нужно просто принять а нужно ли давать на эту неизбежность согласие? то есть для того чтобы заработал этот кабинет придется ли пользователям подписывать какие-то дополнительные соглашения об открытии вот этих информационных баз или это уже все автоматом когда человек просто получает банковскую карту а... По поводу согласия, здесь да. вот На обработку персональной информации. Да,
1: это две разных вещи. Тут стоит понимать о том, что когда я регистрирую себя в личном кабинете налоговой, то это одна история, и я, собственно, исходя из этого, вижу всю информацию по своим расчетам. Uh -huh. А когда я даю согласие банку, это система связана именно с обработкой банком моих персональных данных. Uh -huh. То есть это не связано с расчетами конкретно по кредитке, это связано именно вот с работой банком в рамках договора. Uh -huh. И здесь, если я я принимаю решение о том, что мне не нравится то, что у банка есть такое право э, моими личными данными пользоваться, я могу его отозвать в любой момент, и банк не имеет права отказать. То есть вы можете написать в свободной форме о том, что было выдано согласие на обработку персональных данных, я отзываю это согласие. Угу. Этого достаточно. Но это никоим образом не отменит того, что у вас будут приходить онлайн-чеки, потому что это уже отчеты налоговые, это уже взаимосвязь между вами и налоговым угу. органом. Но что теоретически,
0: там... если вдруг какому-то пользователю будет категорически неприятно вот эту информацию проводить через налоговый кабинет, он может написать соответствующие бумаги но, об отказе?
1: Но он может, если мы говорим непосредственно про физическое лицо, он да. если не зарегистрировался в налоговом органе, то у него нет там личного кабинета, и эта информация у него не формируется. Угу. Но она остается в у налоговой все равно. Понятно. То есть
0: вы просто об этом не будете знать. Угу, понятно. Откуда возникают, конечно, вот эти вот все страхи, панические настроения о том, что будет слежка, о том, что будут какие-то ограничения? Чаще всего, конечно же, из-за низкой финансовой грамотности, потому что люди не понимают, а как, собственно, вообще происходит вот этот вот а, оборот и документооборот, и к чему это может привести. Вообще, тренд а, этого года, 21 -го года, мы много раз об этом говорили в студии, люди пытаются научиться инвестировать. Но, как мы уже обсудили с вами до начала эфира, не закрыты еще базовые знания по финансовой грамотности вот чему нужно научиться чтобы были деньги ну в первую очередь вести бюджет регулярно да? угу. и во вторых не
1: брать лишнюю на себя долговую нагрузку то есть рассчитывать давайте начнем с первого что такое вести бюджет и как это должно выглядеть в семье Записывайте расходы и доходы, угу. обязательно фиксируйте обязательные траты, то есть посчитайте, сколько у вас обязательных трат, поймите, какие они, и угу. начните планировать эти траты. Старайтесь э, оптимизировать расходы таким образом, чтобы у вас при этом качество жизни не страдало, но чтобы и свободные деньги оставались. Угу. Потому что если мы говорим про инвестиции, то инвестировать можно только на свободные денежные средства. Это те, которые вам не понадобятся в ближайший там, год, два, три, пять угу. на покупку чего-то или на оплату отпуска. Э, инвестиции – это знаете, как инструмент, который полезен в ремонте. Ну, то есть, вот мне нужно ремонт сделать, я куплю дрель. Она просто так она мне не нужна. Угу. И инвестиции то же самое. Если у вас есть свободные деньги, которые нужно сохранять на долгосрочном промежутке, тогда да, тогда имеет смысл разобраться и идти уже в инвестирование. Но
0: опять же разумно, без экспериментов. Практический совет для тех, кто каждый раз с понедельника начинает вести семейный бюджет и вот во вторник это все заканчивается, потому что очень нужно быть сосредоточенным. У кого там чеки теряются, кто тетрадку дома забывает. Как это делать, чтобы это действительно делалось в течение уже длительного времени? Во-первых, не обесценивать себя.
1: Если вы начали в понедельник и во вторник забыли, в среду вспомнили, похвалили, вспомнили и опять продолжаем вести. Ни в коем uh -huh. случае не останавливаться. Uh -huh. Потому что не нужно откладывать, давайте опять с понедельника или с нового месяца, не надо. Uh -huh. Во-вторых, э установите мобильное приложение. Их сейчас огромное количество и не нужно вот сложную бухгалтерию какую-то вести. Просто записали расход и, и все. Если вы два месяца попробуйте даже ну, без перерывами какими-то попробуйте провести соблюдать вот расходы записывать вы все равно оцените какую сумму вы тратите в обязательном порядке и уже дальше вы сможете планировать свои расходы получили зарплату ага вот это мне нужно пилить на обязательные платежи вот это мне нужно карманные деньги деньги детям выдать вот это мне что-то еще угу. и вот у меня остается какая-то некая сумма которую можно отложить угу. отложить или на отпуск или же там на покупку какой-то цели а может быть это действительно те самые свободные деньги,
0: которые в дальнейшем можно будет проинвестировать. У нас почти что 30% россиян вообще не имеют никаких сбережений. Вот у нас еще минутка есть. Ваш совет тем, кто никак не может выбраться вот из этой ямы, либо долговой, либо безденежья? Если
1: вообще нет никаких сбережений, начинайте откладывать небольшими суммами, хотя бы по 10-30 рублей каждый день. Это угу. раз. Во-вторых, сейчас у нас появились новые системы вне судебного банкротства. Если ваши долги менее полумиллионов рублей, то через МФЦ вы можете в несудебном порядке обанкротиться. В МФЦ вам дадут полную консультацию, как это сделать. Главное, чтобы долги были больше 50 тысяч, но менее полумиллиона. Угу. Ну и, конечно же, старайтесь вести переговоры с банками и договариваться об удобных для вас выплатах кредитам, потому угу. что банки идут навстречу. Им не выгодно, чтобы люди банкротились. Им выгодно, чтобы люди закрывали.
0: Что ж, спасибо. Такая расширенная консультация. Э, у нас в середине дня была юрист и финансовый консультант, руководитель Центра финансовой культуры Елена Феоктистова. Спасибо вам большое.
1: Вперед к финансовой свободе!